0: En la próxima conferencia hablaremos de los enigmas en el Antiguo Egipto, es decir, eh, las cosas que no cuadran con la versión oficial sobre las pirámides, eh, la egiptología, etcétera, con frente a otros estudios más alternativos que se han dado. Eh, mmm, esta, la persona que nos eh, viene a dar la ponencia es, bueno, es conocido de, de, de distintos medios sobre todo aquí en Cataluña de Onda Cero, de, de, de Tierra de Sueños etcétera, colaborador del Canal 25 y él es historiador, egiptólogo en la Universidad Autónoma de Barcelona académico en la Academia Mundial de la Ciencia y estudios de Medicina eh, con todos ustedes, José de Alberto Muchas gracias a todos ustedes, damas y caballeros. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer muy sinceramente a nuestro amigo Miguel Celades, que es él el que ha hecho posible que todos ustedes nos reunamos aquí, él y su equipo, naturalmente, para hablar de todos estos temas que nos, nos inquietan, nos ...nos interesan queremos saber más, queremos tener más información... ...y muchas veces lo tenemos bastante limitado. Entonces, como habrán visto en el programa... El, ...el título de mi conferencia es Enigmas del Antiguo Egipto. Vamos a ver, yo lo que voy a intentar en este breve tiempo va a ser eh, poner eh, en su conocimiento todos estos enigmas, bueno, todos no, algunos de ellos, eh, pero teniendo en cuenta que, lógicamente, no podremos, no podremos incidir en ellos y tampoco podremos darles soluciones, porque si le pudiésemos dar soluciones, ya no serían enigmas. Todo lo que voy a hablar del tema... Ustedes lo, lo podrán constatar, y me consta que aquí en esta sala hay muchísima gente que ha estado en Egipto, lo podrán constatar yendo solamente allí. No voy a hablar en ningún momento de hipótesis, no voy a hablar en ningún momento de qué podría ser, sino que ustedes van a ser los jueces, los que van a ver reflejado en esta gran pantalla todas las imágenes que yo voy a ir mostrando. Si me lo permiten, voy a preparar el tema. Va a ser un segundo. Va. Aquí vemos casi casi lo más conocido por todo el mundo, que es la gran pirámide, mal llamada pirámide de Keops, porque allí, como veremos después, nunca, nunca fue enterrado Keops. Este faraón, este pobrecito faraón, que además no era rico, no era como un Ramsés II. También vemos la imagen de la esfinge, esta esfinge tan peculiar que todos nos llevamos como recuerdo cuando vamos a allí. Voy a entrar en materia rápidamente. Aquí tenemos un mapa mundi en el cual pues, no hay nada de extraño, todos lo pueden tener ustedes en casa, pero sí que les quería pedir un, una experiencia muy, muy, muy bonita y es trazar una línea que divida la parte eh, norte de la parte sur. Eh, verán que esta línea midiéndolo prácticamente igual, verán que pasa por encima del paralelo 31 y pasa este paralelo por encima precisamente de la meseta de Giza y para ser más exactos, por encima de la gran pirámide. A partir de este momento, ustedes me van a disculpar cuando yo me dirija sobre esta pirámide como la gran pirámide y eh, evite mencionarla como pirámide de Keops. Entonces, esta línea divide estas dos partes de, del, de nuestro planeta, estas dos partes habitables. Si trazan otra línea sobre el meridiano 31, verán que también pasa esta línea por encima de la meseta de Giza. Y si hacen una intersección entre las dos líneas, verán que esta divide casi casi en cuatro partes iguales el nuestro planeta, nuestro planeta habitable, nuestro planeta Tierra, en cuatro partes iguales. Por lo tanto, tendríamos que pensar que, lógicamente, el meridiano cero que divide en dos partes, la parte oriental y la parte occidental, no tendría que ser el meridiano de Greenwich, sino el meridiano que pasa precisamente por encima de esta gran pirámide. La egiptología, permítanme que lo, lo diga, es una ciencia muy relativamente moderna, puesto ya que, que ya que el, el primer egiptólogo que hubo serio fue eh, Napoleón. Gracias a él tenemos hoy en día una serie de datos que conocemos cómo estaban en principio los templos cuando él llegó allí y él, que fue un gran protector y estudioso en la materia, se... Eh, se preocupa muy mucho de hacer una representación por sus grafólogos y por sus uh, escritores y por sus perdón, historiadores de hacer una serie de dibujos a plumilla que hoy los tenemos reflejados uh, y lo podemos ver en el Louvre y en Barcelona. Solamente hay dos museos que tienen esta colección de 12 volúmenes impresionantes, grandes así y está toda la obra de Napoleón cuando llegó a Egipto. Por eso digo que es una ciencia muy moderna en la cual muchos de mis amigos, de mis colegas están muy muy arraigados, muy, uh, muy in, insistentemente uh, um, uh, cogidos a lo que dicen los libros de texto y realmente los libros de texto en estos <risa> Eh, doscientos y pico de años tenemos que empezar a variarnos a ver cosas más allá que, a ir a buscar qué hay detrás de aquello qué es lo que hay detrás no nos podemos conformar con lo que dijo Petri, con lo que dijo otros grandes egiptólogos que para mí son los pioneros, por, por supuesto y yo los, les admiro, sino que realmente tenemos que ir un poco más adelante e ir a buscar un poco más qué hay detrás. Esto me ha costado a veces muchos, muchos disgustos bueno, disgustos entre comillas, no disgustos, sino cambios de impresiones, eh, diferentes, opiniones y tal. Aquí vemos las dos pirámides. La que ven ustedes a, a su izquierda es la pirámide de Keops y la otra, la pirámide de su hijo Kefir, que es la única que aún conserva el vértice superior de piedra caliza. En la fotografía esta, si ustedes observan, se ve un poquito que la pirámide de eh, ¿qué vamos a ver? La, que, la, la gran pirámide, aquí, tiene como un vértice encorvado hacia adentro, que si la vemos desde el aire, tiene la forma de una estrella de cuatro puntas, exageradamente, porque es muy difícil, es, es muy poca cosa. Pero esta es la única pirámide entre las 103 pirámides que hay en Egipto que tiene esta connotación. Esto, los que lo, lo, la hicieron, la hicieron pensando en que pudiese resistir toda, todo tipo, o casi todo tipo, de movimientos sísmicos y demás, que tuviese muchísima re, más resistencia, porque se trata no de cuatro lados, sino de ocho lados la pirámide de Keops las, las medidas son impresionantes, la, pirámide, la gran pirámide. Son 146,7 metros, coma siete, uh, 70 centímetros de altura en su origen, por 230 metros de lado. Casi, casi el perímetro es de un kilómetro. Estamos hablando sencillamente de, de, del, del edificio mayor de la historia el edificio más alto de la historia hasta después la construcción de, de la Torre Eiffel y demás. Pero hasta casi casi nuestra era fue el edificio más grande y aún continúa siendo, lógicamente, si no lo comparamos con la, eh, con la muralla de China. ¿eh? Pero como edificio, como edificio, fue y continúa siendo el más, el más grande. Tiene, consta de dos millones y medio de bloques que van de 2.500 kilogramos hasta 70.000 kilogramos, o sea, hasta 70 toneladas. Todos ellos de granito rojo de asuán y, a, y de piedra caliza. Si ustedes hacen un, una, una operación matemática súper fácil y dividen, 20 años que se dice la historia que es lo que tardó eh, en construirse esta pirámide, 20 años trabajando 12 horas y dividiendo estas, multiplicando estas 12 horas por los 20 años, nos da el resultado de que tendrían que haber puesto cada día, cada día 28 bloques de estos majestuosos bloques que no sabemos ni conocemos cómo lo podían hacer. Los que han estado allí pueden ver que entre los bloques no pasa... La junta es tan perfecta que no pasa ni una hoja de afeitar Entonces, ya no es colocar estos 28 bloques, es sacarlos de la cantera, eh, trabajarlos, trasladarlos, transportarlos, subirlos y colocarlos. O sea, en nuestros días ya es difícil porque lo hemos calculado con un arquitectos y vemos que la distancia está de 230 metros de lado. Si pusiésemos una pluma de estas tan modernas que tenemos para subir estos 2.000, ya hablo de los bloques pequeños, estos 2.500 kilos a una distancia de 115 metros, la, la descompensación sería tal que los contrapesos tendrían que ser enormes. Bueno, este ya es uno de los enigmas de, de los bastantes que vamos a ver. Digo enigma porque no hay explicación. Se ha hablado mucho que hacían rampas, que hacían rampas de arena, que subían los rodillos, subían los bloques a base de rodillos, que se hacían unas grúas con madera, etcétera, etcétera. La verdad, sinceramente, nadie nadie sabemos cómo lo hicieron y cómo lo subieron. La, pero sí vemos que está allí y, por supuesto, que de alguna forma se hizo. En esta pueden ver desde el aire lo que les decía, esta, esta imagen que vemos que tiene como una concaibilidad hacia adentro, la pirámide de Keogh. Aquí vemos también una cosa que no, les pido, por favor, que la recuerden, porque después vamos a ver la connotación del, del título también de la conferencia, que es las pirámides en, en comparación o en relación a, a la constelación de Orión. Aquí vemos que la pirámide de Keops o la gran pirámide y la de su hijo Kefren están perfectamente alineadas en diagonal. Esto aquí es el norte y aquí es el sur. Entonces, la más pequeña, esta, la de micerinos, está fuera de la diagonal, sin motivo aparente, porque el terreno lo permite, el terreno es plano, es plano y lo permitiría. De igual manera, las dos pirámides, estas dos, eran blancas de piedra caliza, preciosas, que brillaban al sol y se veían desde muchos kilómetros, pero, en cambio, la de Micelienos es mucho más pequeña, pero también decían que era la más bella, porque toda la pirámide es, era de origen de, de granito rojo de asuano y, además, pulimentado, brillante, algo exuberante, tremendo, precioso. La única señal que hay en la Gran Pirámide, la única, no hay otra, es esto, que parece un siete, pero que no lo es. Pero los que conocemos, los jeroglíficos eh, egipcios, vemos que no corresponde tampoco a ningún jeroglífico. Es una señal que no conocemos, pero ahí está. Esta, este cartucho mal pintado, que eh, quiere decir kufú, que queops, en, en el antiguo Egipto en su idioma se llamaba Kufu está mal escrito nunca un faraón hubiese permitido que su cartucho usted hubiese estado pintado en rojo porque el rojo era el color de la negatividad y además este disco que vemos aquí ha de ir vacío, no relleno entonces no dice Kufu pero esto se debe y de aquí viene el, el gran error y el gran la gran confusión de que se llama la pirámide de Keops porque hubo un general del ejército inglés que en el año 1890 y pico 95 fue ahí con grandes expectativas para tener un nombre a nivel mundial y entonces quiso él descubrir una serie de cosas dentro de la pirámide entonces Dentro de la pirámide, como veremos después, hay unas cámaras de descarga y arriba de todo, de, que no descargan nada, pero le llaman de descarga, arriba de todo de las cámaras hay una, una cubierta en forma de, 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 de sí, en forma de cubierta con más casas y en esta cubierta es donde hay esta, esta pintura. Y esto fue ordenado por este señor que es el, se llama Home Davidson. Este señor solamente quería notoriedad. Y a partir de aquí, él dijo que había descubierto nada más y nada menos que el faraón que había construido la gran pirámide. Este es Jobs, la única figurita que tenemos de él. Aparte, ya le he dicho antes que era un, un faraón pobre, no era un faraón muy rico, y esta figura se encuentra en el Museo de Cairo, lo pueden ver todos ustedes, y es una figurita de marfil que tiene solamente 15 centímetros de altura. No hay nada más de él, no hay ninguna otra cosa. No hay ni existe ninguna inscripción que nos diga que la pirámide esta corresponde a Keos. Después, como vimos posteriormente, todas las pirámides, o algunas de ellas, Pepi y demás, tenían siempre dentro de la pirámide, lógicamente como en las tumbas, el cartucho del faraón queriendo decir, esta es mi tumba. Esta sala, toda la pirámide tiene una construcción muy rara, es la única, es un, es, es, toda ella es, es rara. Tiene una gran sala, le llamamos gran sala porque tiene una longitud de 45 metros más o menos y una altura de 8 en forma de saladizo. Le llamamos saladizo a esta posición de los bloques. Todos estos bloques son de granito rojo de Aswan y es donde les digo a ustedes que entre las junturas de, de los bloques no pasa una hoja de gritar. Es algo tan inmensamente perfecto que en la actualidad les aseguro que no se puede, no se puede conseguir a no ser que se pudiese hacer el corte, un corte con láser, cosa que mmm, en aquel tiempo era imposible pensar. Esta es la entrada de la cámara del rey. Fíjense qué curioso. Hay un sarcófago de cuarcita precioso de una sola pieza y este sarcófago no pasa por, por estas medidas. Esto tiene solamente un metro diez de altura por también un metro y diez de ancho. Entonces todos tenemos que entrar agachados. Mis compañeros dicen, hombre, esto era porque el faraón quería que todo el mundo cuando entrase en, su, en sus aposentos, en su cámara, entrase con reverencia, entrase agachado. Bueno, esto es lo que dicen. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que. No, no sería necesario hacer esto porque se, se considera que cuando se cerró la pirámide, lógicamente, allí no irían visitas a, a ver al faraón. Pero hay una cosa mucho más curiosa ahí aún, y es esto. He perdido la flecha, aquí. Esto de aquí, esto de aquí, eh, son dos canales que tiene esta cámara que le llaman, mmm, mis compañeros le llaman los canales de ventilación. Aquí está. Y en la Cámara de la Reina, que veremos el después, que está por debajo, en el nivel de la pirámide, por debajo de esta, cosa que tampoco jamás, nunca allí fue enterrada una reina, porque nunca se enterraron las reinas junto con los faraones. Pero bueno, le llamaron en esta época, en el 1800, la Cámara de la Reina. Allí hay dos canales más también, también mal llamados de ventilación, porque una momia no necesita ventilación. Entonces, un gran amigo mío, eh, Robert Bubal, que ha escrito un libro, bueno, ha escrito varios libros, pero uno de ellos se lo recomiendo especialmente, se llama El misterio de Orión. Eh, Robert bubal gran Hancock y un servidor estuvimos estudiando durante muchos años, muchos años, la orientación de estos canales. No teníamos explicación. Estos canales dan al exterior de la pirámide, van fuera. A ver... Después volveré para atrás. ¿eh? Estos canales van fuera de la pirámide. Entonces, al final, después de mucho trabajo, vimos que estaban orientados perfectamente, perfectamente hacia la uh, constelación de Orión, el canal este que sale de la Cámara del Rey, en dirección sur y el que sale en dirección norte apunta nada menos que a la estrella Tubar de, de, de la Osa Mayor entonces, aquí empezó nuestra gran, nuestra gran carrera para saber más para ver estos canales de ventilación y vimos que además este es del libro, esto está sacado del el libro de, de, de Robert Val vemos que además no solamente va a Orión sino que va a la estrella Alnitak. Lo, el cinturón de Orión, como ven ustedes aquí, está compuesto por tres estrellas que se llaman Alnitak, Alnilam y Mintaka. Pues muy bien, estas estrellas están situadas exactamente igual, o mejor dicho, las pirámides están eh, eh, orientadas exactamente igual que estas estrellas. En este caso, esta sería, eh, Alnitak correspondería a la Gran Pirámide, ¿eh? o de Keops, la la del medio al Dilam correspondería a Kefrem, y la más pequeña correspondería a, a Micerinos. Pero curiosamente también es que se descubrió que la más pequeña de la, del cinturón de Orión es una estrella roja, pequeña, mucho más pequeña que las otras, pero roja, y además también fuera... Fuera del, del, de la diagonal de las dos primeras. O sea, que la orientación entre estas es exactamente la misma que vemos en las pirámides, en estas tres pirámides de Giza. Aparte de esto, después siguiendo esta investigación con, muchas, con muchos problemas y muchas dificultades, porque. Los egipcios no querían realmente que nosotros investigásemos sobre esto, es más, no quieren que investiguemos sobre ningún enigma o sobre ninguna cosa que pueda llevar a, a dudas razonables. La, 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 que sale, la que sale de la cámara de la reina, llamada de la reina, apunta directamente a Sirio. Damas y caballeros, Sirio para los egipcios era una estrella fantástica, una estrella y eh, vamos a decir la más importante para ellos porque representaba nada más y que nada menos que a, a Osiris. Después las que apuntan hacia el norte, vemos que la que sale de la cámara del rey va a Tubán como he dicho antes, y la que sale de la cámara de la reina va a el Labosareo. O sea, no era por casualidad, esto lo sabemos, pero tampoco sabemos quién o quiénes hicieron esto. Aquí vemos la galería que yo les mostraba, que les hablaba antes, el croquis de la Gran Pirámide, que es la entrada esta, que fue dinamitada por el primer, bueno, antes que Napoleón hubo también un, 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 un interesado, no vamos a decir egiptólogo, pero interesado en conseguir los secretos o tesoros que pensaba que encontraría en la pirámide y fue Mohamed Al-Mamun en el año 620 de nuestra era eh, abrió, abrió un boquete aquí por debajo de la entrada principal y entonces vio que había un canal descendente que se va a una cámara llamada cámara del caos que está por debajo del del de, 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 del suelo digamos, de, 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 la, de la pirámide otra que sube que aquí hay unos sellos de unos bloques tremendos que han bloqueado la entrada y él abrió, abrió una entrada por el lado y entonces se puede subir a través de este canal que vamos agachados porque también es un canal muy bajo que tiene un metro veinte en la altura y todo el mundo va, tiene que subir este, esta distancia que son unos 30 metros agachados Después aquí hay un escalón que va a la Cámara de la Reina y otro escalón que va a aquella gran galería que hemos visto antes y llega a este escalón que es donde se encuentra el vértice de la pirámide más o menos, aquí no está bien dibujado. Se entra por aquí debajo y aquí hay la Cámara del rey y aquí encima estos bloques, que son estos bloques tremendos de 60 y 70 toneladas, que hay varios, concretamente sobre la Cámara del Rey hay nueve, imagínense ustedes el peso de estos nueve bloques, y eh, hay estas, estas eh, concavidades, aberturas entre ellos, y aquí arriba es donde he dicho que había el cartucho aquel pintado en rojo y tal. Esta cámara de descarga, yo he hablado con muchísimos compañeros y gente pues, uh, profesionales de, de la arquitectura y me han dicho que realmente aquello no descarga nada. En todo caso, separaría, separaría fuerzas, pero en, ta, en este tan poco espacio tampoco es impresionante lo que puede descargar. Lo que no sabemos es qué hace esto aquí, pero lo que sí sabemos, damas y caballeros, es que toda la gente que hemos ido aquí, eh, que yo tengo el placer de, de hacer dos viajes más o menos anuales, eh, sé que muchas personas de esta sala hemos estado juntos allí, y lo podrían decir, aquí dentro, aquí dentro hay, un, hay una fuerza, algo impresionante, algo impresionante. Eh, Allí hemos hecho meditaciones, hemos hecho relajación y en algunos casos, en algunos casos a mí me han dicho cuando hemos salido de la cámara, cuando hemos salido de la, de la pirámide, me han dicho bueno, ahora ya pueden sacar la radio o, o el cassette. Yo le digo el cassette, el cassette, no digo nada. Que sí, porque hemos oído como unos cánticos, como una música, como una música de fondo, unos cánticos. Esta es una experiencia que ha tenido mucha gente que ha estado allí. No sabemos por qué, pero lo que sí les aseguro es que esta fuerza allí se nota y se vive. Queremos pensar, y no digo que sea así, sino que queremos pensar que esto precisamente haga de transformador y acumulador de energía, porque la, la pirámide como tal, su forma tetraédrica es un acumulador de energía telúrica y cósmica. Y a lo mejor, no digo que sea así, porque no lo hemos podido comprobar, pero a lo mejor esta estructura haga que incida aquí una energía tremenda. Una prueba que se puso de moda y que todo el mundo lo puede hacer en su casa es hacer una pirámide no de hierro, no metálica, eh, a escala de la pirámide de Keops y poner dentro a, a la altura donde se encuentra eh, esta cámara poner por ejemplo comida comida verán que esta comida jamás se les va a pudrir carne, lo que sea jamás se les va a pudrir se reseca, se reseca, pero no se pudre estábamos estábamos, ¿qué? estábamos en este canal en el año en el año no, eh, en el año 93 el doctor Gandenbrich eh, estaba trabajando para la restauración interior de la pialle con permiso de las autoridades de Bellas Artes de Egipto eh, y su director, el señor Sáhí Jarguás eh, le permitió hacer pues, todas estas reformas, entre comillas porque ahí no es necesario hacer muchas cosas y él encontró estos pasadizos que hemos estado hablando antes y construyó este robot que se llama Auto, el Teledirigido, con este robot que hizo pasar este robot hasta un punto que no podía pasar más, porque el canal tiene unas medidas muy reducidas que son 20 por 20, o sea, es un, un, un agujero, un canal muy pequeño. Esto subió hasta un punto. Perdón, ¿qué ha pasado aquí? ¿No corro? ¿No corro? ¿Eh? Sí. Oye, que, que se, ha, se ha ido al final esto. Vamos a volver a vivir. Vale, a ver, Gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, perdonen, ¿eh? Esto ha sido a lo mejor algún faraón que está por aquí y no quiero ver. Entonces, este señor hizo subir este, este robot, muy rudimentario hasta que llegó al final de este pasadizo que vemos aquí, al final de este pasadizo. Y qué curioso. A ver, ¿quién puede hacer un pasadizo que al final tenga un sello? Nosotros a esto le llamamos un sello. Es como una compuerta, Un sello de 20 x 20 y con dos tiradores de cobre. Naturalmente ellos no conocían el hierro, pero aquí, ¿a ¿qué sentido tiene? Si, si sabían que nadie podría pasar, eh, no, no hay enanos de 20 centímetros que puedan llegar y, y tirar de los tiradores, pero sin embargo tuvieron la habilidad de dejarnos una rendiza en la parte inferior derecha. Muy bien. El señor eh, Brick dijo que, bueno, pues... Eh, esto lo iba a hacer público, pero en, en Inglaterra, no en Egipto, porque él conoce muy bien a los egipcios. Y los egipcios son muy buena gente, yo tengo unos amigos encantadores, fantásticos. Cuando les hablas de alguna cosa que pueda incidir sobre su, sobre todo su religión o sobre su seguridad, te dicen no. No, esta palabra es constante y continua. Entonces, antes de decirse lo de ellos, fue a Inglaterra y se lo dijo, bueno, entonces, los egipcios se enteraron y le prohibieron continuar con sus prospecciones y sus, sus permisos de rehabilitación. Y casi, casi, casi lo, lo echaron de Egipto. Entonces, guardaron este secreto, entre comillas, porque mucha gente lo conocíamos, guardaron este secreto hasta el año 2000, que dijeron que pondrían, que pondrían... Uh, se hizo una gran fiesta para pasar el, el, el siglo, ¿no? En el año 2000 se hizo una fiesta allí, vino Jean-Michel Jao, hicieron una cena alrededor de la pirámide, algo sensacional, fantástico, y entonces uh, tenían preparado, fíjense, tenían preparado poner la, la, el vértice que le falta a la gran pirámide, Falso, lógicamente, que era de fibra de vidrio, yo lo vi todo dorado por fuera, con un helicóptero tremendo del ejército preparado para poner este vértice a las doce, o sea, a las cero, cero del día 31 de diciembre, en el paso del, en el paso a dos no Pues, pues eh, esto se hizo toda la fiesta, pero esto no se hizo, porque eh, hubo un interés desmesurado de parte de la NASA y de por parte del de, eh, Vaticano de que este vértice no se colocase jamás encima de la Gran Pirámide actualmente no sabemos el porqué queremos imaginar el porqué pero no lo sabemos pero sí lo dijeron en aquel momento el señor Sajikawas dijo que habían descubierto qué había detrás de las plantillas estas, de los senos estos de, de, los, de los túneles y dijo que no había nada, que habían abierto aquello, pero que no había nada. Eh, permítanme decirlo, yo soy muy respetuoso con todo el mundo y más con mis co colegas, pero aparte de no creérmelo, considero que en aquel momento mintió bastante brutalmente este señor por ocultar la verdad a todo el mundo, no solamente a aquel Permítanme pasar de un lado a otro, voy deprisa, eh, el hijo... Kiox tuvo dos hijos, Kefren y Diedefra. Diedefra fue el primer faraón que se puso el nombre de Ra. Entonces era muy importante también. Pero como no vamos a hablar de él, no me voy a extender. Lo único que nos dejó es esto: esto es un sarcófago, que era su sarcófago interminado, que estaba en el museo, que este año ya lo han retirado y nos quedamos con el grupo que íbamos, que nos quedamos y fui allí y dije, veis aquí, y me quedé con el dedo así, porque lo habían retirado, porque esto también es una prueba de lo que podían ellos hacer y conseguir con la, la piedra. Estas pasadas que se ven aquí, estas pasadas son unas pasadas de sierra circular, una sierra aproximadamente de 50 centímetros de radio que cada pasada de sierra llegaba a 0,5 eh, 0,5 eh, milímetros. En la actualidad nosotros y esto está comprobado porque lo hemos hecho con sierras de carburo de tungsteno que es lo que llamamos eh, diamante artificial que es lo que trabajan en la metalurgia. Conseguimos por cada pasada, por cada revolución, 0,005. Fíjense. Ellos 0,5. Nosotros 0,005. Muy bien. Esto está, estaba, estaba allí y uh, se puede constatar. O sea, es una prueba evidente los que hemos estado allí vemos que el obelisco inacabado es un obelisco tremendo, un obelisco que tiene 40 metros supuestamente eh, eh, ordenado por, que lo construyese por la reina Hatshepsut este obelisco vemos que tiene todas unas marcas perfectamente y regulares totalmente y terminadas en forma de cuchara, como cuando nosotros por ejemplo cogemos la mantequilla en casa hacemos así y al final al final, acabamos en forma redonda aquí en la base no se ve muy bien porque esto es arena pero aquí sí que lo vemos y todas todas estas hipotéticas cucharas permítanme decirlo así son exactamente de la, de la misma, del mismo tamaño 35 centímetros entonces queremos pensar también sin pruebas pero queremos pensar que esto lo hacían de alguna manera que ellos conocían y que nosotros no, que tenían la posibilidad de ablandar o reblandecer la piedra, sea cual fuera. Eh, nuestro querido y añorado amigo eh, Fernando Jiménez del Oso, que permítanme hacer un recordatorio para él porque él nos aportó muchísima conciencia y muchísimo conocimiento. Eh, que ya no está aquí entre nosotros, él hizo una investigación en Amazonas y consiguió, a través de la savia de una planta, consiguió ablandar la piedra. Lógicamente no de este tamaño, pero consiguió ablandar piedra. Lo que no, no consiguió después fue solidificarla otra vez, pero consiguió ablandar piedra. O sea, que no, no, no es tan imposible, pero que de cualquier manera ellos tenían que tener un... Uh, algo que les permitiese trabajar la piedra con mucha más facilidad que nosotros. Hay otro señor que hizo una investigación uh, sobre los bloques de piedra caliza de la pirámide de Keops y vio en un fragmento de la piedra caliza que uh, eh, en el interior aún habían, mm, bueno, aún había, habían restos de lino restos de uñas y restos de madera. Esto no es tan descabellado. Si nosotros con 2000 años hemos conseguido hacer el, 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 el hormigón, ¿por qué no ellos podían hacer algún tipo de, de combinación para poder a, a construir piedras y dejarlas secar y, y, y después ponerlas? ¿no? no es tan descabellado. Esta es la estatua de Kefren, hijo de Keops, el de la pirámide aquella que aún conserva el vértice. Esta, esta figura está en el Museo del Cairo y es de una sola pieza de diorita. Como ustedes saben, la diorita es el material más duro después del diamante. Y, aparte de ser de una sola pieza, en aquel tiempo no conocían siquiera el hierro. Trabajaban con cobre. Entonces, ¿cómo puede construirse esto con esta perfección y esta pulimentación sin, sin herramientas adecuadas? Cinco. Cinco. Vamos a ver. Eh, como decíamos que la correlación de las pirámides queríamos buscar la correlación con el cielo, con, con, con el espacio, aquí tenemos las más conocidas. Kiors sería ya lo hemos dicho a Mitaka. Que perdón, ahora si corro y ahora me pierdo. Con las con las constelaciones estas de aquí, mitac, esta está aquí. Vemos que aquí hay Aldebarán que sería la pirámide roja, la pirámide inclinada y la, la pirámide de este, de Gidefra, uh, de que es este que nos dejó la marca de, de, de la del corte. Otra cosa muy importante, cuando vayan no, no dejen de verlo. La esfinge tiene serias, serias uh, marcas de uh, erosión hecha por agua, agua. Eh, esto se ha estudiado diferentes geólogos dif diferentes científicos y todos han convenido que realmente son señales de agua pero cuidado, los actuales egipcios ya lo, lo están tapando, como están viendo aquí, ya están tapando todo esto para que no quede marca, para que no se pueda decir que es de agua en cualquier caso, cuando hubo agua allí bueno, eh, pensamos que tanto la esfinge como la pirámide tienen una datación de 10.200 años antes de Cristo, o sea, ahora, desde nuestro tiempo, 12.200 años. Al igual que la pirámide, la esfinge está orientada a Leo concretamente cuando hace 10.200 años, no ahora, sino que la esfinge que en su origen era un león, estaba llegando a la constelación de Leo. Esto me lo voy a saltar porque... Eh, muy, muy bien, hemos pasado a la 18 dinastía. Permítanme que vaya deprisa. Hemos pasado de, de, de la cuarta dinastía a la 18 dinastía, la, la dinastía más rica, la di, dinastía de Keops, la dinastía de, de Nefertiti, Akenatón y tal. Quiero resaltar únicamente una cosa: Nefertiti, considerada la, la mujer más bella, porque su nombre era este, ha llegado la vela. sus hijas tenían. Unos cráneos unos cráneos concretamente, totalmente diferentes de los cráneos humanos. Ya voy a hablar así claramente. ¿eh? Eh, mucho más prominente la parte occipital y las partes parietales. Estas imágenes que estaban en el museo, en, en la sala de la XVIII dinastía, también han sido sustituidas y guardadas, ya no están. ¿Este señor eh, le ven algo raro? Seguro que sí. Este señor está en el Museo de Boston, pero no tiene orejas, qué raro, ¿no? Además, los egipcios que hacían gala de la perfección y de poner las cosas como eran y como realmente eran impresionistas al máximo, este señor pues no tiene orejas, lo pueden constatar ustedes en el Museo de Boston. Esta máscara que la ha visto todo el mundo, está en el Museo del Cayo, en el, la sala del Tesoro de Tutankamón, es preciosa, todo el mundo esto ya lo sabe, pero lo que no sabemos es cómo hicieron las soldaduras interiores. Damas de caballeros, aquí dentro hay una cantidad impresionante de soldaduras del oro, perfectamente hechas, perfectamente, que no se ven por la parte de fuera y no sabemos tampoco cómo las hicieron. Incluso eh, artesanos actuales nuestros que han venido con nosotros no saben porque claro hay que hacerlo con soplete ¿eh? y entonces como mucho tenían el fuego esto cuando vayan no se lo pierdan este puñal dos, estos dos puñales los llevaba la momia de Tut An Amon dentro uno como pueden ver es de cobre que es lo que conocían la funda de oro esto de oro con incrustaciones y el otro la funda es de oro también, eh, el, la, el mago también de oro con incrustaciones, pero fíjense, la hoja es de acero. La hoja es de acero. Este, año, este puñal estuvo por cuatro años en el Bidis Museum estudiándolo y nuestros colegas de allí, que saben mucho dijeron al final de estos cuatro años dijeron que llegaron a la conclusión exacta que era no era hielo, era acero, no inoxidable ¿eh? porque a Sevilla la requera, pero era acero. ¿Qué pasó? Que es en, en la época de Tutankamón, acero. Y, por si esto fuera poco, tenemos que este cilindro cónico. Que parece, y cuando he ido con muchos de ustedes que están aquí, les digo, oye, ¿a, a ti qué te parece que es esto? Todos me dicen, hombre, por la textura y, y la transparencia parece detractralado, pero claro que no lo es, no lo es, sin duda, no es detractralado. Pero no sabemos qué es. Los investigadores del British Museum solamente dijeron que no era cristal, eh, no era vidrio, no era cuarzo, no era nada. ¿no? pero no dijeron jamás lo que era, por lo cual no sabemos lo que es. Pero, sin embargo, hay una leyenda que sí está allí y se puede ver porque hay un papiro que lo dice, que aquel Atón, que fue el primer monoteísta, fue el que cambió y, y revolucionó todo el, 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 el clero eh, egipcio, instauró un solo dios, Atón, Atón Ra y él iba cada día, cada día salía de su propio palacio y iba cada día a hablar con Atón y a este Atón que era el, un disco solar le hablaba a él y fue este Atón este disco solar que le hizo el regalo según el papiro le regaló este puñal para su querido hijo Tután Amón dos minutitos dos, dos minutos, eh vale y con estos vale la pena no se olviden no se olviden que... eh, estos señores los ven aquí tienen antenas tienen antenitas y ojos hay ojos unas renditas ¿eh? esto está en el techo de una importantísima tumba del Valle de los Reyes fíjense si, si tenían que ser importantes para Faraón que él se los hizo grabar en su sarcófago aquí vemos a estos señores con las antenitas y aquí no sé si podrán ver que los dos tiran de una cuerda y aquí hay un disco un disco para ellos representar que este disco estaba ingrávido pues como no conocían otra cosa simularon que estos dos señores tenían la facultad de poder mantener ingrávido un disco o una bola o lo que fuese en aquel momento. Pero en cualquier caso tenían que ser muy, 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 muy importantes para que Faraón se los quisiera grabar en su propio sarcófago. Aquí se ve un poco mejor, ¿eh? Y un toro lo no es ¿eh? Bueno, esto lo paso porque ya me he ido otra vez, oye. No, no, ahora ya sé, ya sé cómo vaya no sé, sabes qué he pasado que he tocado la obra de teclado. Sí. estoy enseguida ¿eh? pero es que vale la pena porque además ayer eh, yo estuve en una conferencia muy interesante que me gustó mucho de, de la luna y tal y hay un tema de Marte hay un tema impresionante esto lo dejaremos para otra conferencia aquí tenemos el templo de Abidos también se lo recomiendo si van allí, no o se lo pierdan porque en el interior de avión a una altura de 5 metros hay este grabado que representa un cartucho parecido no es cartucho pero quiere parecerlo que así visto de lejos no se ve muy bien pero de cerca fíjense que de imágenes esto que recuerda un, parece un tanque no lo es Parece un submarino, parece un avión. Allí, está allí, todo el mundo lo puede ver. Aquí se ve un poco mejor. Esto está en a Este templo lo construyó el padre de Ramsés II, fue Seti I, y lo tenemos allí. No sabemos lo que es, es una evidencia, es un enigma. Por eso es un enigma, porque no sabemos lo que es, ni quién lo construyó, pero estaba ahí. ¿Quién o quiénes les eh, dijeron a aquellos señores que un día, un día, habrían unos aparatos que serían más o menos así y que podrían volar o no sé qué, ellos no quiénes fueron? No lo sabemos, pero yo estoy convencido de que ellos tuvieron información seguro, seguro de alguna forma que les llegó de, del espacio de fuera. Y por terminar, ahora sí termino, amigo mío. Aquí tenemos la superficie de, de Marte, el mar de, el mar de Sidonia, y uh, continuando con uh, la, aquella conferencia tan preciosa de ayer, uh, yo tengo que añadir que aquí este, esta, esta cara, digamos, es una, una, una esfinge... Eh, con una morfología helénica pero que está mirando hacia el espacio si, si, y si se fijan ustedes aquí, casi no se ve después lo veremos mejor hay unas formas tetraédricas que son pirámides aquí vemos otra forma tetraédrica aquí esto le llamamos la fortaleza porque realmente parece una fortaleza o un fuerte de aquellos de los americanos y aquí vemos la pirámide, la, 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 tal, eh, el fuerte, este que le decía, la fortaleza, eh, la, la, la esfinge, otra pirámide aquí, aquí se ve mejor, todo el edo, estos puntitos son señales de meteoritos, esta, esta esfinge helénica, y aquí esto sí que vale la pena. Aquí vemos la sombra de una pirámide, la única que también hay en Marte, que la sombra nos dice que es una pirámide encorvada. Y curiosamente, en, 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 en Egipto, en Dashur, tenemos una sola eh, eh, pirámide encorvada, que ahora la veremos, construida por el padre de Keops, el faraón Sneferu. Esta, esta, está en Dashur. Y eh, mis compañeros todos dicen, bueno, es que es así porque eh, la, 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 la subían con un, con un ángulo muy abier, muy cerrado y después tuvieron que rectificar el ángulo para que no se derrumbara. Bueno, vale, no creo que en aquellos tiempos, después de ver lo que hacían, se equivocasen con unos grados de un ángulo. Y esto es, corrobora lo de ayer Miguel Celales, que es una, una uh, imagen de lo que podría ser una construcción de una ciudad o de un pueblo porque se ve todas, todas las todas las imágenes estas requeridas. Uh, todo esto está en margen y con esta terminamos. Si quieren leer, lo más importante es que dice que la sonda espacial de la NASA, Mariner 9, llegó a Marte el día 13 de noviembre de 1971, o sea que hace años que ya lo sabemos, y efectuó las órbitas bla 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 bla. bla y entonces esto de aquí dice conclusiones. La NASA entiende que la regularidad y perfección de las pirámides tetraédricas es tal que descarta que puedan ser producidas por fenómenos naturales. Esto son las conclusiones y las fotografías de la propia NASA. Con esto he terminado. Muchísimas gracias por su atención y amable.